0: Olá, alunos. Bem-vindos à Escola do Amor.
1: Responde confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
2: Onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente.
1: A Andresa é o contrário da maioria das mulheres. Ela diz que não é romântica. Vamos ler a pergunta dela.
3: (fim) Música
2: Tenho um relacionamento de quatro anos Estamos casados há um ano Ele é super romântico comigo E eu o amo Mas não sou nada romântica Nunca fui Às vezes forço um pouco de romantismo Mas ele logo percebe que é forçado Descobri essa semana que estou grávida Vivo enjoada E isso me faz ser grossa com ele Pela experiência de vocês Eu tenho que mudar Ou ele tem que me aceitar desse jeito?
1: ele tem que aceitar o seu jeito porque já existe um romântico nesse relacionamento é ele então você não deve fazer descaso das atitudes românticas dele, isso seria ruim, seria feio você desdenhar, você desprezar você rir, tirar sarro enfim, ser indiferente ficar indiferente às atitudes românticas todas as vezes que ele fizeram um gesto que pra você é bobagem... não precisa daquilo, por exemplo... você não é ligada em em datas comemorativas... ah, aniversário do nosso primeiro beijo... pra você... não interessa... mas ele gosta de marcar essa data... então... aceite, celebre, comemore com ele... se ele toma a iniciativa... mas... você não precisa ser igual a ele... porque não é do seu feitio... e não há problema nisso... o romantismo infelizmente, da forma que ele é promovido pela indústria dos presentes românticos, ele nem sempre faz parte da realidade de muitas pessoas. Há um grupo de pessoas que não é a maioria na sociedade, que é ligada nessas coisas de dar rosas, de fazer loucuras de amor, de escrever poesias. Há uma pequena parcela das pessoas que é ligada nisso. A maioria... Até gosta, mas não se dá o trabalho de fazer isso. E há outras pessoas que simplesmente desprezam isso. Não acho que tem nada a ver aqui. O mais importante é o que você faz, o dia a dia. Como você prova esse amor na realidade do que flores e cartões bonitos.
2: é Eu sou esse último grupo aí de pessoas. As pessoas devem imaginar que nós, por sermos professores da Escola do Amor, nós vivemos sempre fazendo coisas românticas e não... Eu não faço questão dessas coisas, nem o Renato. Eu acho romântico as coisas mais simples que existem. Por exemplo, eu acho romântico o Renato me mandar uma mensagem e falar: assim, vamos comer junto. Eu acho romântico isso. Dele me esperar de manhã para tomar café comigo. Eu acho romântico isso. Então, não é exatamente o que você vê nos filmes, né, nos livros de romance. É a realidade. E as pessoas têm que aprender a apreciar coisas pequenas que fazem toda a diferença. Porque mostram que aquela pessoa não é indiferente a você. Que você é importante para ela. Que ela gosta de estar na sua companhia. Que ela faz questão de tê-la ao seu lado. Isso é romântico. Isso importa. Então, às vezes, a pessoa se dá tanto trabalho de, de fazer uma loucura de amor. E depois trai. Então assim (risos) Melhor não ter feito nada né? Melhor você ser fiel Do que comprar chocolates toda sexta-feira Então são coisas pequenas Que fazem toda a diferença Melhor você conversar com a sua esposa Você sentar com ela E olhar nos olhos dela de vez em quando Do que você Enchê-la de presentes
1: É importante que as pessoas entendam O lado comercial Desse tipo de romantismo Você nunca verá promovido nas propagandas, nos filmes, na mídia, o tipo de romantismo que a Cristiane citou aqui. As coisas mais simples, como esperar de manhã para tomar café juntos. Sabe por que você não vai ver isso promovido? Porque isso não custa nada. Você não tem que gastar dinheiro. Agora, para dar chocolate, você tem que ir na loja comprar o chocolate. Para dar um cartão, você tem que comprar o cartão. Para fazer uma loucura de amor, você tem que gastar dinheiro. Ou então, o ápice de todos os custos que a propaganda conseguiu criar na cabeça das mulheres. Dar um brilhante, um anel de brilhante. Aí é a prova, nosso amor é eterno. Ah, se ele deu um diamante, então o amor é eterno. Ah, Aí provou mesmo o amor. Quer dizer, então existe o lado comercial. Você sempre verá o romantismo que promove a comercialização promovido na mídia. E o verdadeiro romantismo que nem sempre é envolvido nessas coisas, não estamos dizendo que quem gosta dessas coisas não deve gastar dinheiro. Não, vai em frente. Não estamos dizendo que é mal. Você tem que entender o que é, o que são as coisas e o porquê das coisas. Por que isso é promovido? E
2: isso não fica no lugar das outras coisas. né? Não tem como você colocar um anel brilhante o lugar da atenção que a sua esposa precisa de você. Ela pode ter um anel lindo no dedo, mas se você não dá atenção, ela não vai se sentir amada. As pessoas às vezes colocam o romantismo no lugar das coisas mais importantes do casamento.
1: Cristiane, eu vou arriscar aqui um choque, uma afirmação que vai chocar. Muitas eu gosto pessoas. dessas. O que muita gente não sabe é que o romantismo é uma grande mentira. Uhum. Você precisa ter os seus olhos abertos, porque sem verdade é impossível haver amor. Então se você baseia a sua relação sobre uma mentira, você nunca conseguirá ser feliz no amor. E o pior disso não é que as pessoas, as pessoas não têm dificuldade de entender isso, elas ah, realmente um, não dá para basear uma relação numa mentira. Elas entendem bem isso. O pior é que elas não conseguem enxergar as mentiras. Como, por exemplo, o marido da Andresa... Ele deve cobrá-la. Ele deve insistir. Ele deve brigar com ela. Você não é romântica. Eu faço as coisas pra você. Você não faz pra mim. Ele cria um problema onde não existe. Por quê? Porque ele está baseando a ideia de amor dele... Sobre uma ideia falsa. Uma mentira. Então ele faz daquilo um problema. Quando a verdade é totalmente diferente... Então, você que quer descobrir o verdadeiro amor... Você quer um amor de verdade... Você precisa aprender quais são as verdades sobre o amor. E quais são as mentiras... Para você não ser enganado por elas.
2: Às vezes você fica aí... Ah, eu sou azarado, Ah, eu não dou certo com ninguém... Ah, meu casamento nunca dura... Eu já casei três, quatro vezes... E você não sabe que você tem se baseado em mentiras. A sua vida você tem baseado em mentiras e quando a gente sabe da verdade é como se saíssemos de uma escuridão, né? de um quarto escuro e pudéssemos enxergar as coisas, e é muito melhor viver dessa forma
4: nesta quinta-feira na terapia do amor
0: eu quero saber como que eu vou resolver o meu problema eu sou mal casado, eu sou divorciada, eu sou solitária, eu sou assim, eu sou assado. O
2: que é que eu devo fazer para que eu possa ser feliz? É aí que nós vamos entrar.
4: O bispo Macedo e sua esposa Esther Bezerra estarão compartilhando ensinamentos preciosos para uma vida amorosa realizada.
3: Mas eu havia falado para ela e ela concordou. Não, eu, eu tô, estaria com você. Naquele
0: dia do casamento, Deus estava falando, não é bom que ele fique só.
3: <risos> Por isso que te deu essa é. isso aí.
0: E eu tenho o maior prazer de
2: falar isso para vocês, porque Deus quer fazer de você, no mínimo, feliz.
4: Terapia do Amor, nesta quinta-feira, 20 de abril, às 20 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia 605, Brás. Entrada e estacionamentos são gratuitos.
3: Uma lição que eu aprendi nas palestras foi no sentido de agir
1: com a razão, muito mais com a razão. Não que o amor não exista, o amor existe, mas o amor inteligente. Que é onde faz com que a gente pense antes de tomar uma atitude.
3: Eu acho que eu tenho um pouco mais de consciência de vida. Eu acho que eu sei hoje que eu quero, eu sou determinado conhecer uma pessoa especial, estamos conversando
0: e eu creio que será o meu grande amor a mulher da minha vida.
1: Bom, um, eu acho que é um marco na diferença realmente, fazer as coisas com consciência, pensando na pessoa que está com você, se colocando no lugar dela, em todas as, as situações e buscando sempre fazer o de melhor para deixá-la feliz e ser feliz com ela. Você tem que manter a comunicação não caia naquelas desculpas ah, mas eu sou uma pessoa fechada, eu não gosto de falar uma questão não é você gostar tem coisa que você faz que você não gosta mas tem que fazer você não gosta talvez de levar o teu carro para fazer manutenção você tem que levar, porque senão o teu carro vai te deixar na mão na estrada, você sabe disso as coisas requerem manutenção então faça mesmo sem gostar eu aprendi, eu errava nisso, mas eu aprendi a comunicar, falar mais, incluí-la pedir a opinião dela, falar tudo sobre a nossa vida com ela Então, isso mantém o casamento na mesma página, vocês estão na mesma página, vocês estão olhando na mesma direção.
3: Tem representado aprendizado, sabedoria e principalmente paz no coração. Eu venho para renovar minha paz e cada vez me sentir melhor. Eu vim meio destruído, né, também como muitos que vêm meio perdido, meio no fundo do poço. E hoje eu tô bem, então eu tô em paz comigo e mudou muito. Eu, eu, eu trato até pessoas que, que eu não, não dava tanto valor, eu trato muito melhor, muito bem. Nossa, é uma coisa até... eu nunca parei para pensar, mas é uma coisa natural. Você deixa o seu bem de dentro sair, é uma coisa muito boa.
2: A gente precisa cuidar um do outro, né? Você casou com essa pessoa, agora ela é sua esposa, ele é seu marido. Cuide dessa pessoa. Às vezes você cuida tão bem do cachorrinho. Você cuida do gato. Mas o seu marido, a sua esposa, você não tá nem aí. Você pensa assim, ah, ele, ele se vira. Ela se vira. Eu tenho mais é que cuidar desse... O cachorrinho não tem ninguém para cuidar dele. Né? Você trata o seu marido, a sua esposa, como uma pessoa independente de você. E não é assim. O casamento faz... A ideia do casamento é unir duas pessoas para que elas venham se, se tornar dependentes uma da outra, que elas se tornam uma, uma só pessoa. Então, se o Renato está estressado, eu sinto o estresse dele. Se eu estou estressada, ele sente o meu estresse. Essa é a união que nós temos. É um aprendizado a cada quinta-feira que a gente vem, porque assim a gente está casada há pouco tempo e assim cada dia que a gente vem, a gente está aprendendo mais. Então, assim a gente vem, coloca em prática... E está sendo muito bom. Para você viver bem, você tem que sacrificar todo dia. Então, assim, é um sacrifício diário. Eu acho que esse é o ponto-chave né? de você ter um relacionamento feliz.
4: Participe da Terapia do Amor. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv ou ligue para 0 operadora 11 Terapia do amor A mudança da sua vida amorosa
1: Vamos responder agora a pergunta de uma aluna É a Carla Ela diz que ama o marido Mas os dois têm brigado muito
2: Estou na pior fase do meu casamento A qual estou passando depois de 14 anos de casada Eu amo meu marido, mas as pessoas nem acreditam mais nesse amor diante de tantas brigas.
1: Ok. Não importa o que as pessoas acham sobre vocês dois, no sentido aqui, vocês brigam tanto que as pessoas nem acreditam mais nesse amor. E daí? Não são as pessoas que estão casadas um com o outro aí você não pode se influenciar pelo que as pessoas dizem Ah, o casamento de vocês, sei não olha, vocês brigam tanto que eu acho que vocês vão acabar se separando, não fique ouvindo essas pessoas, você acaba agindo, tomando decisões em cima dessas opiniões contrárias negativas sobre o casamento, cuidado com quem você ouve,
2: inclusive tínhamos um belíssimo casamento de dar inveja, éramos unidos e compartilhávamos tudo O que fazer diante de tantas brigas se ele não procura ajuda? Apesar de fazer pouco tempo que estou lendo o livro de vocês e assistindo seus vídeos, eles estão me ajudando muito.
1: Então, o que fazer se ele não procura ajuda? Você procura como você já começou a fazer. Parabéns! Você já está lendo o livro Casamento Blindado, já começou a assistir nossos vídeos. Para quem não sabe, você pode encontrar nossos vídeos nos nossos blogs, renatocardoso.com, cristianocardoso.com ou fazer uma busca na internet com os nossos nomes ou com Escola do Amor. Então você já está assistindo os vídeos e tal. Excelente! Agora, você precisa dar um passo a mais, porque você disse que vocês eram alvo de inveja e a inveja, você sabe que a inveja é algo que pode ser muito, muito negativo na vida de um casal vocês podem convidar olhos de pessoas, interesse de pessoas muito maldosas, muito negativas que elas tramam ou simplesmente emitem uma energia tão negativa que aquilo acaba afetando vocês Quando vocês não estão, as duas pessoas, neste caso o alvo da inveja, não tem uma defesa contra isso. A única defesa que eu conheço contra a inveja é uma fé, é uma fé em Deus inabalável. Você então está com um escudo ao seu redor contra isso. Se não foi o caso de vocês ou do seu marido, então vocês podem sim ter sido afetados por essa inveja. É importante que você procure ajuda, mesmo que ele não queira. Como nós sempre falamos aqui, a maioria dos casais que nós ajudamos, a maioria dos casais que vêm às nossas palestras, não começaram buscando ajuda juntos, mas um começou primeiro. Um deu o primeiro passo e com as informações recebidas, este um começou a praticar no relacionamento, inspirou o outro a mudar ou começou a ser notado as mudanças do comportamento começaram a ser notadas pelo outro e o outro, então, acompanhou e veio buscar ajuda também.
2: É para você entender bem, Carla. Quando você muda, quando você entende certas coisas sobre você mesma, então, a sua mudança, realmente, ela passa a mudar o seu comportamento com o seu marido. Então, por exemplo, antes... Quando ele falava uma coisa, você revidava e vocês entravam numa briga. Quando você muda, quando você começa a se entender e se conhecer e ver por que que você age daquela forma e você começa a ser mais consciente dos seus erros. Então, quando ele fala uma coisa, você que já está consciente, você que já está nesse caminho de mudança, você já não vai revidar. Então, é aí que a mudança no casamento começa... Porque agora só tem um errando... Porque o outro está focado nele mesmo... Agora vocês estão focados um no outro... Você olhando o erro dele... Ele olhando o seu erro... Então, ninguém muda... Mas quando você começa a participar das palestras... E você começa a enxergar os seus erros... Então, você muda... E aí, só ele fica errando... E de repente... Fica sem graça, né? Porque não tem briga mais.
1: É é uma falsa ideia de que é preciso que os dois trabalhem juntos para restaurar a relação. É uma falsa ideia. Nós já vimos isso várias vezes, começando pelo nosso casamento. Nós contamos isso no livro Casamento Blindado. Foi você que buscou ajuda em primeiro lugar. Você deu o primeiro passo. E depois nós viemos a trabalhar juntos. Mas alguém tem que dar o primeiro passo então aquele ditado que as pessoas gostam muito de usar, "Ah, a mandorinha sozinha não faz verão, isso é um ótimo ditado, que não aplica porém no casamento, porque vocês não estão querendo fazer um verão, eu não posso fazer verão não posso fazer inverno, (risos) não posso fazer primavera nem sozinho, nem com 7 bilhões de pessoas, nem 7 bilhões de seres humanos têm poder de mudar as estações do ano ora, então isso é um ditado falho Você tem que entender que o que realmente funciona é, se você quer mudança no seu casamento, seja o primeiro a dar o passo.
3: Oi Cris, oi Renato, meu nome é Jaime, eu sou do Arthur Alvim e faço parte da Terapia do Amor. Queria dizer pra vocês que antes de eu participar das palestras, eu tinha um relacionamento muito conturbado, né? Brigava muito com a minha esposa, já cheguei a me separar dela umas três vezes. Aí, conforme foi passando o tempo, ela morou distante de mim e eu ficava correndo atrás dela e não sabia o que fazer. Fiquei muito atrás dela, desesperado, porque eu amava ela de de coração e não sabia o que fazer. Eu vivia muito na rua, né, com meus amigos na frente de casa lá e tal, e sempre tinha má influência. Aí eu, como mente fraca, me deixava me envolver. Aí ficava na rua até mais tarde da noite, bebia, chegava em casa bêbado. Chegava até a usar droga, então ela foi onde ela não gostava. Aí ela pedia pra mim escolher entre ela e meus amigos e eu ficava indeciso. Aí falava pra ela que ficava com ela e acabava ficando com meus amigos também, na verdade. E foi onde que ocasionou a gente separar. Então, na verdade, eu não sabia como me comportar no meu casamento. Eu não era um homem de verdade, eu tava com uma atitude de moleque. Ficava só indo atrás dos outros e não dava atenção dentro de casa, pra minha família. Foi onde que ocasionou a separação. Renata, até que uma amiga minha do meu serviço me deu o livro do casamento blindado. Aí eu comecei a ler, ler. Eu lendo o livro, ela me disse também das palestras. Aí foi onde eu comecei a vir nas palestras, na, na terapia do amor. Aí chegando aqui com vocês, eu comecei a aprender. Eu já estava separada da minha esposa, ela viu que eu estava... Melhorando, né? Que eu tava aprendendo nas palestras, então eu tava botando em dia, botando em prática. Ela viu que eu tava mudando, ela resolveu me dar uma segunda chance, e aí hoje a gente tá junto, graças a Deus. Hoje meu casamento tá restaurado, minha família tá de bem comigo, a gente não vive mais brigando. Hoje minha vida é transformada e a terapia do amor faz parte da minha vida. Renata e Cris, eu queria agradecer vocês por vocês transformarem muitas vidas e através das palestras de vocês. Com certeza vocês vão transformar muita gente ainda.
1: Voltamos amanhã neste horário, nesta emissora com mais uma Escola do Amor Responde. Acesse o nosso site tv para mais detalhes sobre a terapia do amor e tudo que você ouve neste programa.
0: Até lá. Tchau, tchau. Tchau. Ser solteiro é ter liberdade Ir onde e quando quiser Sem precisar dar satisfação a ninguém Mas aqui entre nós Essa é a mentira mais deslavada que existe Por mais que diga que não Ninguém quer ficar sozinho A dor da solidão machuca Olhar para o outro lado da cama E não ter com quem dividir o dia a dia Dói Muitos dizem não querer ninguém porque já sofreram muito, carregam duros traumas e pensam que a solidão é a melhor saída, mas na realidade, não é. Para quem participa da terapia do amor, sempre há uma chance de recomeçar. Participe da Hora dos Solteiros, um momento especial para quem deseja se reconstruir e dar um novo início à vida amorosa. Nesta quinta, às 18 horas, na Esplanada do Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás.